0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous célébrons cette fête du bon pasteur qui est un peu notre fête, toujours avec beaucoup de joie, mais je voudrais, pour commencer, mettre un petit euh, bémol. J'ai peut-être tort de mettre le bémol tout de suite. Personnellement, cette image, cette allégorie du bon pasteur m'a toujours un peu gêné, non pas pour le pasteur, et évêque ou gardien de nos âmes, je préfère évêque à gardien, c'est plus joli, c'est épiscopos en grec, hein. vous avez entendu l'épître tout à l'heure, mais euh, ça, ça ne me gêne pas, mais c'est pour les brebis que je suis un peu gêné, c'est pour les moutons en tout cas que je suis un peu gêné, parce que je crois qu'effectivement aujourd'hui, pour être euh, du troupeau du Christ, il ne faut pas être un mouton, il ne faut pas être euh, ni un mouton de panurge, vous savez, de ceux qui se jettent à la mer, parce qu'ils se suivent les uns les autres, ni un mouton bêlant de ceux qui orchestrent ce magnifique consensus mou dans lequel nous baignons. Nous essayerons donc de n'être ni des moutons de panurge, ni des moutons bêlants, et c'est facile. C'est facile parce que il faut bien reconnaître que euh, ce pasteur et évêque de nos âmes Qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un berger comme les autres. Il connaît chacune de ses brebis et ses brebis le connaissent. Lorsque Jésus dit qu'il connaît ses brebis, je crois qu'il veut dire par là qu'il est à leur service. Et là on est vraiment évidemment en dehors d'un troupeau ordinaire. Dieu sait que nous ne sommes pas des moutons ordinaires, et Dieu sait que le Christ n'est pas un berger ordinaire. Il, non seulement il connaît chacune de ses brebis, mais il met sa vie en jeu, il donne sa vie à l'imam ponéré, il pose sa vie pour ses brebis. Si vous voulez comprendre le mystère du Christ, le mystère de ce berger, le mystère du don qu'il nous fait il faut que vous lisiez ce magnifique chapitre 10 de Saint Jean dont nous n'avons ici qu'un tout petit aperçu dans l'évangile que vous venez d'entendre. Car c'est dans ce chapitre 10 de Saint Jean que vous comprenez le mieux le mystère de la rédemption, le mystère du Christ donnant sa vie pour nous. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ma vie, personne ne la prend mais c'est moi qui la donne. C'est dans cette allégorie du bon pasteur que vous entendez ces mots qui caractérisent si bien le pasteur et l'évêque de nos âmes, notre Seigneur Jésus-Christ, nous donnant sa vie. Vous me direz, mais il y a beaucoup d'autres gens qui donnent leur vie pour des grandes causes, donne sa vie. Même les gens qui sont mariés ici peuvent dire, je donne ma vie pour ma famille, je ne fais pas ce que je veux et je suis tous les soirs et matins à donner ma vie. Et je crois, c'est vrai, que nous ne réussissons notre vie que si nous sommes capables de la donner, à l'image du bon pasteur. Mais le bon pasteur donne sa vie d'une manière qui est encore plus profonde que tout ce que nous saurions faire. Parce qu'il donne sa vie aux deux sens du terme. Il donne sa vie parce qu'il meurt pour nous. Il donne sa vie parce qu'il nous communique sa propre existence. Parce qu'il nous donne de vivre de sa vie. Il est le maître de la vie et de la mort. Saint Pierre le présente ainsi euh, dans son discours après la Pentecôte. Vous avez crucifié l'auteur de la vie. Le Christ est donc véritablement le maître de notre vie. Il est celui qui nous donne la vie. Celui qui nous donne la vie dans le véritable sens du terme. Celui sans qui notre vie n'est que, alors, à Saint-Germain-des-Prés, il y a 40 ans, on disait « néant », parce qu'on aimait bien l'être et le néant, c'était une manière de parler. Dans la Bible, on a le même mot, mais, enfin, on a le même, le même, la même idée, mais avec un autre mot, c'est le mot « vanité ».« Vanité ». Sans le Christ, notre vie n'est que « vanité ». Vous ce que c'est la « vanité » C'est pas du tout, évidemment, cette espèce d'orgueil un peu risible de celui qui se pavane euh, comme le pan. Non, c'est pas ça. Euh, <coughs> la, la, la vanité, c'est le vide. La vanité, c'est. J'ai lu ça dans un commentaire très, très savant du livre de l'Ecclésiaste. La vanité, c'est euh, cette, cette image de la fumée qui se perd dans le ciel, vous voyez La fumée qui disparaît. Vanité. Sans le Christ, sans le bon pasteur, sans ce don de la vie que nous fait le bon pasteur, eh bien notre propre vie n'est que vanité. Et dans la mesure où il nous donne sa vie, d'une certaine façon, il fait de nous non seulement ses brebis, j'avance ici à pas compter, mais il fait de nous en quelque sorte des pasteurs avec lui, comme lui. Comment comprendre cela Il y a une expression, moi, qui m'a toujours fasciné, c'est peut-être parce que je suis monarchiste, je ne sais pas, mais... c'est l'expression peuple de roi, que vous trouvez dans l'Exode, déjà, et que vous retrouvez dans la première épître de Saint-Pierre. Comment est-ce que nous pouvons être un peuple de roi Vous voyez que ça a quand même une autre allure que euh, ce troupeau de moutons qui se suivent les uns les autres en regardant par terre. Nous sommes un peuple de rois. À l'image du roi, à l'image du pasteur, à l'image du Christ. Chrétiens, nous sommes comme le Christ. <rire> en quoi sommes-nous un peuple de rois Nous sommes un peuple de rois parce que le Christ se donne à nous. Nous sommes un peuple de rois parce que nous sommes le corps et le sang du Christ. Ça, c'est une, déjà, c'est la raison fondamentale, si vous voulez. C'est la première, la raison, j'allais dire, si vous me permettez ce gros mot, c'est la raison ontologique. Dans l'être, nous sommes un peuple de rois parce que, par le baptême, par notre vie chrétienne, par notre désir toujours renouvelé, par nos efforts, par nos résolutions parfois un petit peu légèrement euh, bafouées, eh, nous sommes à l'image du Christ. Notre vie est à l'image de la vie du Christ. Mais eh, nous sommes un peuple de rois, plus profondément encore, et je dirais dans la pratique, dans le concret, parce que nous sommes responsables de notre propre existence. Le Christ en nous libérant, le Christ en nous donnant, cette vérité sur la vie qui nous rend libres, nous constitue en responsabilité. Autant, si vous voulez, sans le Christ, nous sommes effectivement des brebis garés. Sans le Christ, nous sommes dans le vide. Sans le Christ, nous sommes dans la vanité du monde. Et nous n'avons pas de responsabilité. Quelle responsabilité prendre dans un, une espèce de, de, de grand aspirateur de néant nous n'avons pas de responsabilité sans le Christ. Avec le Christ, par la vérité du Christ, dans cette euh, vérité de la résurrection du Christ, de cette vie du Christ qui nous est communiquée, alors nous devenons responsables. Responsables de quoi Responsables de cette vie que le Christ nous a donnée. Le, le Christ nous donne sa vie, cela signifie qu'il nous en constitue responsable. Est-ce que nous voulons de la vie du Christ ou est-ce que nous voulons conserver euh, cette vie de petits mammifères supérieurs, plus ou moins doués de raison qui est la nôtre à l'état natif Voilà la question fondamentale qui nous est posée et voilà pourquoi nous ne sommes pas des moutons. Le mouton, ben, il fait comme les autres et il ignore le trésor qui lui a été donné. En revanche, nous qui sommes de ce troupeau si particulier, de ce berger si particulier, nous sommes responsables de notre propre existence. Et étant responsables de notre propre existence, nous sommes d'une certaine façon les rois de notre vie. Voilà, me semble-t-il, ce que l'allégorie du bon pasteur doit signifier pour nous. Non pas nous donner le blanc sein qui ferait de nous des moutons bêlants ou des moutons de panurge, mais au contraire, nous donner ce sens de la responsabilité à l'image du pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Le pasteur, ce n'est pas celui qui est le plus fort pour être le plus fort, C'est pas celui qui, dans un rapport de force, serait dominant parce que qu'on n'aurait rien à lui opposer. Le pasteur, c'est celui qui donne sa vie. Et les brebis doivent, à l'image du pasteur, apprendre qu'il n'y a pas de plus belle chose, qu'il n'y a pas de réussite plus grande dans la vie que ce don de soi. Nous, nous ne sommes pas capables de donner notre vie comme le Christ la donne en la communiquant, mais en lui en donnant notre vie sous son égide, en quelque sorte, nous limitons. Et nous devenons dignes de ce pasteur et gardien de nos âmes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.